0: Info. Redezeit.
1: Heute Abend mit Birgit Langhammer. Schön, dass sie auch mit dabei sind. Zu dieser ungewohnten Uhrzeit für die Redezeit. Aber alle Handballfans haben sich es natürlich schon notiert. Ab 20.30 Uhr übertragen wir hier die Partie live. Deswegen wir jetzt vorgezogen. Von 19 bis 20 Uhr. Aber. Das System in der Redezeit bleibt das Gleiche. Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Heute zum Thema, wie können wir die Demokratie stärken? Was tun gegen die Gefahr von Rechtsextremen? Darüber machen sich viele Menschen in Deutschland Gedanken. Und in immer mehr Städten und Gemeinden ist das jetzt auch sichtbar. Im Norden zum Beispiel in Osnabrück, in Kiel, morgen in Hamburg, geplant in Lübeck und auf Sylt am Samstag, Flensburg Sonntag, um jetzt nur einige herauszugreifen. Die Demonstrierenden wollen überall dasselbe zeigen. Alle zusammen gegen Faschismus. Nie wieder stand auf Plakaten bei bisherigen Veranstaltungen. Nicht nur Bürger und Bürgerinnen beteiligen sich. Aufrufe kommen zum Beispiel auch vom Sport. Viele Fußballclubs rufen ihre Fans auf, sich für demokratische Grundwerte einzusetzen. Jeder in diesem Land ist aufgerufen, aufzustehen und sich ganz klar zu positionieren, so der Trainer des SC Freiburg, Christian Streich. Auslöser waren Recherchen des Medienhauses Korrektiv, wonach es ein Treffen in Potsdam gegeben hat, an dem auch einzelne AfD-Politiker teilgenommen haben, Mitglieder der Werteunion und bei dem es um mögliche Deportationen von Menschen mit Migrationshintergrund ging. Wir wollen die kommende Stunde nutzen, um auch Ihre Fragen dazu zu klären. Deswegen die Telefonnummer 080044 44 1777, nochmal die kostenlose Telefonnummer zu uns ins Studio, 08000 44 1777 oder auch per Mail unter ndr.de-redezeit. Wie stärken wir die Demokratie? Und würde ein AfD-Verbot eigentlich irgendetwas bewirken? Dazu hat sich Thomas Christus in Hannover umgehört.
0: Ich denke, dass das sehr gut ist, dass Leute gegen rechts auf die Straße gehen und protestieren. Ich bin zwar jetzt kein großer Freund davon, gleich zu diskutieren, ob man die AfD als Partei verbieten sollte, wie er auch im Raum steht. Ah, so weit ist es, denke ich, noch nicht. Aber ich bin der Meinung, dass das sehr, sehr gut ist, wenn man hier auch eine Stimme gegen rechts zeigt. Ja.
1: Ich ordne das so ein, dass da auch dringend was geschehen
2: muss. Denn ich bin der Meinung, dass solche eine rechtsradikale Partei also keinen Überhand gewinnen darf.
3: Ich halte nichts von der AfD. Aber ich bin auch skeptisch, ob ein Parteiverbot machbar und durchsetzbar ist. Und nicht, dass man wie bei den letzten Versuchen auf der Straße landet, ne?
2: Es ist eine allgemeine Unzufriedenheit da. Hat ja mit den Bauern angefangen und dann auch mit den Spediteuren und gegen rechts. Es ist gefährlich, es ist ein schmaler Grat. Ich habe nichts gegen Ausländer. Es sind natürlich auch sehr viele Ausländer gerade da. Dass die Bevölkerung sich ein bisschen benachteiligt fühlt, kann ich auch verstehen. Aber es ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, vielleicht die AfD zu wählen.
4: Man macht es sich dann leicht, wenn man sagt, man sollte das abschaffen. Aber ich glaube, das geht nicht, weil viele Leute,
2: man sieht es jetzt an den Prozentzahlen, ja doch darüber tendieren. Also kann man es nicht einfach so wegwischen. Ja, das ist mir zu radikal. Wir wissen ja, was daraus geschehen ist von äh, Adolf Hitler. Was damals alles passiert ist, das fing ja auch alles
1: ganz klein an. Und was sich daraus entwickelt hat, das könnte ja jetzt hier auch passieren. Nichts ist unmöglich und das wollen wir doch alle nicht. Soweit schon einige Stimmen zu diesem Thema eingefangen in Hannover. Wie können wir die Demokratie stärken? Welche Gefahr geht von Rechtsextremismus aus? Ich darf unsere Gäste begrüßen. Zum einen Claudine Niert bei mir im Studio, Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Sehen wir denn gerade weniger Demokratie?
2: Sehen wir gerade weniger Demokratie? Also, wir sehen vor allem ein großes Bedürfnis nach mehr Demokratie und nach mehr Beteiligung.
1: Und in diesen ähm, Protesten oder Demonstrationen, die wir jetzt gerade äh, sehen, ist das für Sie ein längst überfälliges Zeichen, dass man es eben auch sieht. Ich, ich gehe so auf dieses Sehen wegen ja. des sichtbaren Protests. Also ich
2: glaube immer dann, wenn die Menschen auf die Straße gehen, dann machen sie sich sichtbar und sagen, bitte hör mich, seh mich und hör mir zu. Das hatten wir auch schon bei der letzten Reagierung. Also das taucht immer wieder auf. Und ich glaube, äh, man muss diesen Protest auch wirklich ernst nehmen und einen Raum des Zuhörens organisieren.
1: Zugeschaltet ist mir Gabor Hallers, unser Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, zuständig für das Fachgebiet AfD. Guten Abend. Ja, hallo, Kurz erklärt vielleicht, im Hauptstadtstudio teilen sich Kollegen und Kolleginnen Fachthemen auf, aber eben auch Parteien und in ihr Ressort fällt die AfD. Was bedeutet diese Korrektivveröffentlichung? Wieso jetzt die Reaktionen? <lacht>
5: Ja, das ist ja bei diesen Debatten auch immer nicht so ganz klar zu sagen, warum gibt es jetzt auf einmal so eine Riesenreaktion? Reaktion. Ich kann mich erinnern, ich war im Sommer auf dem Parteitag in Magdeburg und da sind auf offener Bühne auch ganz ähnliche Aussagen gefallen. Da ging es auch um millionenfache Remigration, so wie das in diesen Kreisen heißt. Und ja, das Echo war relativ gering, obwohl sich damals ja sogar Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, äh, Verfassungsschutz geäußert hat.
1: Und jetzt aber war das vielleicht ja doch ein Tropfen, ähm, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Wir wollen das klären in der kommenden Viertelstunde, auch Auslöser. Erst aber noch der dritte Gast, Miriam Wohlfahrt, ist auch bei uns, Fintech-Unternehmerin. Und bislang unpolitisch, wie Sie mir erzählt haben, oder lange Zeit. Aber das sehen Sie inzwischen anders, Frau Wohlfahrt.
6: Ja, hallo, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein heute Abend. Genau, ich äh, habe mich in den sozialen Medien angefangen, dafür zu engagieren, weil ich einfach geglaubt habe, dass es das so nicht mehr weitergehen kann. Und ich einen unglaublichen Druck in mir verspürt habe, meine Stimme zu erheben. Und eigentlich das, ist das erste Mal sogar schon vor vier Jahren, irgendwie 2019, leider habe ich das nicht mehr gefunden bei Twitter. Ähm, da ist mir auch sowas rausgerutscht, wo ich einfach sagte, ich kann sowas nicht akzeptieren und es beschämt mich richtig so etwas. Ich finde es ganz schlimm.
1: Ja, das ist unser Thema heute Abend. Wie können wir die Demokratie stärken? Welche Gefahr sehen wir da von Rechtsextremen? Und dass es viel Redebedarf gibt, das sehen wir auch, weil wir wirklich sehr viele Mails heute schon bekommen haben im Vorfeld und auch viele Anrufer. Deswegen fangen wir auch gleich an. Die Leitungen sind offen. 08000 1777. Ich darf Jörg Siever aus Thüringen begrüßen. Guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend.
1: Ihre Meinung? Können wir die Demokratie stärken?
5: Wir können die Demokratie stärken, indem wir auf die Straße gehen. Das hilft natürlich sehr. Aber was äh, mich besonders umtreibt, ist, dass man wieder mehr zur Wahl geht. Denn die Wahlbeteiligung in den letzten Jahrzehnten sind ja immer weiter gesunken und dadurch, wenn wir zur Wahl gehen, dadurch stärken wir die Demokratie auch. Das ist für mich eigentlich eine Bürgerpflicht, dahin zu gehen. aber vielen ist das anscheinend wohl abhanden gekommen, Oder sie sagen, naja, es ändert sich sowieso nichts, aber dadurch, durch, die, durch unsere Stimme, durch meine Stimme, ändert sich dann schon irgendwas, ne?
1: Herr Sieber, herzlichen Dank für diesen Auftakt und ich will es gleich weitergeben. Frau Niert, Wahlrecht ja, Wahlpflicht nein. Wäre das vielleicht wieder eine Idee, uns alle auch wieder daran zu erinnern, Demokratie braucht vielleicht auch Unterstützung und es ist vielleicht nicht nur schön, in einer Demokratie zu leben, sondern wir müssen alle zur Wahl gehen?
2: Nein, ich bin für, also auf gar keinen Fall von mehr Demokratie, hier sind wir für eine Wahlpflicht. Im Gegenteil, man sollte den Anreiz der Wahl äh, immer höher hängen, aber natürlich sind wir für ergänzende Elemente, wie natürlich die direkte Demokratie, so wie wir die Abstimmung, Volksabstimmung, Bürgerentscheide auf kommunaler und Landesebene haben, aber und vor allem auch Dialogformate wie die Bürgerräte, denn wir merken schon, in so einer Biografie kann man alle vier Jahre mal abstimmen, da kommt man vielleicht auf 15 Mal wählen, Entschuldigung, äh, alle vier Jahre wählen, das ist sehr wenig und wie wir momentan merken, drückt das rein und es gibt ein Bedürfnis, die Demokratie auch weiter zu entwickeln. Und ich glaube, momentan haben wir eine Situation, wo die Krise so sehr drückt. Und ich sage immer, Krisen entstehen dann, wenn ein Entwicklungsschritt ansteht, ein nächster aber nicht vollzogen wird. Und ich glaube auch in der Demokratie, wenn man eine entwicklungsskala von 1 bis 10 anguckt, müssen wir uns fragen, wie kommen wir dann von 6 zu 7? Alle Lebensbereiche verändern sich. Und ich glaube auch, die Demokratie muss sich an der Stelle weiterentwickeln. Ähm, wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich auch sagen, jetzt ist vielleicht so eine Situation, man könnte ja auch einmal ein halbes Jahr innehalten und sagen, wir machen politisch mal nicht weiter wie immer. Sondern wir nutzen jetzt mal ein halbes Jahr und gucken mal, was hier überhaupt im Land tatsächlich los ist. Und sortieren die Kräfte, aber sortieren auch unsere Emotionen. Denn ich glaube, Besonnenheit, Ruhe, ähm, ist, sich selbst regulieren zu können, ist momentan Mangelware und ein hohes Gut. Und ich glaube, aber genau das braucht es.
1: Das hat uns auch in vielen Mails erreicht. Gabo Hallers beobachtet ja für uns auch das Geschehen in Berlin, schaut sich aber vor allem auch Parteitage der AfD an, geht da auch besonders ins Gespräch. Ist das auch Ihr Eindruck, dass einfach sehr viel Druck auf allen Themen ist und dass man gar nichts mehr wirklich in Gänze auch mit den anderen Parteien zu Ende diskutiert?
5: Naja, es ist so ein Thema, was wir ja schon seit einiger Zeit sehen, dass die Diskurs und Debatten oft auch nicht mehr möglich sind. Das sieht man in Berlin, aber das sieht man natürlich auch in der Gesellschaft. Also, dass man nicht mehr miteinander redet, dass es so ist, wenn äh, ich meine Meinung sage und Widerspruch kriege, dass dann es das gleich heißt, naja, ich darf meine Meinung nicht mehr sagen, aber Meinungsfreiheit heißt ja nicht, es ist verboten, dass mir jemand äh, widerspricht. Insofern brauchen wir, glaube ich, eine, eine andere Debatte und was ich auch hier in Berlin sehe, dass man es nicht mehr schafft zu sagen, okay, entweder ich stehe zu meinen Entscheidungen, die ich vor ein paar Jahren getroffen habe, oder ich korrigiere sie auch mal, aber dass man so das Gefühl hat, jede Partei will unbedingt immer das machen, was möglichst populär ist. Also wenn man jetzt an die Bauernproteste denkt, wenn man die Union da sieht, dann denkt man, die Union ist aber mal die große Bauernpartei auf der Seite der Bauern, aber dass sie vorher 16 Jahre regiert haben, das sind auch in diesem Ressort regiert haben, das ist äh, dann schon wieder vergessen. Und dann könnte man ja sagen, okay, wir haben damals Entscheidungen getroffen, die den stimmen wir oder wir korrigieren sie. Aber ich glaube, die Leute merken, dass das nicht echt ist.
1: Wir wollen ja auch sprechen, was für Auswirkungen hätte es und wir sind sehr froh, dass wir Sie als ja, Wirtschaftsstimme, Frau Wohlfahrt, auch mit dabei haben, weil es ja auch da schon eine Frage weitergeht. Was bedeutet eigentlich ein Erstarken von Rechtsextremismus, gerade in Deutschland, auch für den Wirtschaftsstandort? Und dann können wir ja gleich schon den Bogen zu Ende machen, weil wenn das weiterhin oder wenn es rückläufig ist in der Wirtschaft, dann betrifft das ja auch jeden einzelnen Bürger und, und Bürgerin.
6: Also ich meine, wir haben im Moment ein Riesenproblem mit Fachkräften, die einfach fehlen. Es fehlen uns unglaublich viele Menschen für diverse Jobs, die wir aus dem Ausland versuchen müssen, irgendwie zu bewegen, nach Deutschland zu kommen. Und das ist ein großes Problem. Und es ist ein ganz anderes Thema als die Migrationspolitik. Nur die AfD vermengt das sehr gerne. Und bei unserem Unternehmen, nur mal als Beispiel, wir sind 54 Mitarbeiter, davon sind über die Hälfte nicht deutsch. Und ähm, so ist es auch ein bisschen bei mir entstanden, auch diese, diese dieses Gefühl, dass ich einfach was tun muss und auch den Menschen im Unternehmen sagen muss, hey, ähm, ich stehe zu euch und wir sind total stolz, dass ich hier seid und wir sind eine offene Firma. Wir, wir leben hier irgendwie Diversität, wir leben hier ähm, Andersartigkeit. Wir brauchen nicht irgendwie, das sollen nicht alle gleich sein. Und es ist total wichtig, dass wir irgendwie unterschiedlich sind. Nur das bringt uns nach vorne. Und... Ähm, mir war es auch ja persönlich wichtig, auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier ein Zeichen zu geben, dass wir als Geschäftsführung auch dazu stehen und äh, ich habe da auch sehr viel positives Feedback bekommen von, von unseren, ähm, ja, von den Menschen, die für uns arbeiten und das war aber nicht, ich habe es nicht deshalb getan. Ja. Mir ging es nicht um positives Feedback. So es war ja. ein Bedürfnis, einfach von innen heraus. Und wenn wir das, wenn wir das jetzt irgendwie nicht tun, ja, wenn wir weiter eben da auch schweigen oder auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Gefühl geben, wir stehen da nicht dahinter, dann finde ich das fatal. Oder in Deutschland ein, wenn es im Ausland so gesehen wird, dass wir hier ein, 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 ich sag mal, ein feindliches Land sind gegenüber ausländischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Ich finde das ganz furchtbar. Weil wir können uns das überhaupt nicht leisten und dann, geht, dann fällt die Wirtschaft weiter ab.
1: Wir haben heute auch schon bei NDR Info unserem Kanal auf Instagram gepostet, da sind mehr als 200 Kommentare zusammengekommen. Frau Carstensen schreibt, ich bin extrem froh, dass diese Gefahr endlich wahrgenommen und von der Gesellschaft besprochen wird. Wir haben das schon viel zu lange ignoriert und vor sich hin gären lassen, besser spät als zu spät. Und dann schreibt noch Inge W183, ich habe große Sorge, viele der AfD-Wählerinnen lesen vermutlich nicht das Wahlprogramm und bekommen so keinen Blick darauf, dass sie selbst unter denjenigen sein würden, die leiden würden. Ich bin erleichtert, dass die stillen, gleichgültigen Menschen in Deutschland endlich beginnen, gemeinsam nachzudenken, sich zu Wort zu melden und auf die Straße zu gehen. Was denken Sie? Rufen Sie noch durch. 08000 441777 Die Redezeit heute noch bis 20 Uhr. Und der Nächste in der Leitung ist Ronald Malkowski ein herzliches Hallo nach Hannover.
7: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank, dass ich hier auch dabei sein kann. Äh, und ich hatte ja eine E-Mail geschrieben, wo ich schon so einiges dargestellt hatte. Und äh, so Veranlassung hat eigentlich gegeben, diese Letzt dieses Geheimtreffen, dieses Aufgedeckte, wo ich mir erst gedacht habe, da haben wir so einige fehlgeleitete, wollten wohl die Wannsee-Konferenz nachspielen. Aber dann ist mir das Lachen dann doch im Halse stecken geblieben. Und wenn man sich das treiben im Bundestag, ab und zu tue ich mir das ja an, Herrn Brandner, Curio und Co. mal anzuschauen. Das sollten wir alle mal machen. Das öffnet die Augen. Und dann bleibt eigentlich nur über auch das, was der erste Telefonanruf schon gesagt hat. Es hilft nichts, wir müssen alle zur Wahl wählen. Ich sage jetzt nicht egal was, Hauptsache jedenfalls nicht die AfD wir müssen unser Wahlrecht äh, wahrnehmen. Das ist Element, das wesentliche Element der Demokratie und parallel natürlich auch auf die Straßen. Mhm. Und was ich als letztes da noch äh, sehe, ist, dass äh, diese Diskussion über Verbot, ja, nein, <kühm> entweder Parteienverbot oder auch einzelne Grundrechte aberkennen, also betreffs Herrn Höcke zum Beispiel, äh, ich da auch rigoros vorgehen würde, auch wenn das ich sage mal, nicht fruchtet. Aber diese, man muss spüren, auch die Bevölkerung muss wissen, unsere Demokratie ist wehrhaft. Und das müssen wir auch durchziehen. Wenn es dann vor dem Verfassungsgericht scheitert, dann ist das so. Dann muss nicht das so. unsere Demokratie auch aushalten. Das aber Sie würden es
1: so. angehen, höre ich raus. Auf ja. jeden
7: Fall. Ja. Auf jeden Fall würde ich es angehen. Und würde diese akademischen Diskussionen, die jetzt wieder losgetreten werden, von Verfassungsrechtlern und weiteren das führt zu gar nichts. Also die Politiker müssen dann sagen: So, jetzt machen wir das und dann geht das los.
1: Ja, so Finde ich sehr spannend, Meinung. Herr Markowski. Und ich könnte mir fast vorstellen, wir hören jetzt gleich noch drei andere. Danke für Ihren Anruf. Und, äh, und wählen zu gehen, natürlich ja. haben wir auch schon gehört, ist glaube ich vielleicht heute auch schon kurz nach Beginn der Sendung das Wichtigste, was wir heute mitnehmen, was jeder mitnehmen kann zumindest auch. Ein Parteienverbot, ähm, ja oder nein, pro und contra, vielleicht mögen Sie anfangen, ähm, Frau Niert. Ist eine Demokratie, wo man etwas verbieten muss, denn dann noch eine starke Demokratie, die auch alle akzeptieren
2: würden? Ja genau, das ist die Frage, die sich auch mal das Verfassungsgericht äh, stellt und in der Vergangenheit war es immer so, dass das Verfassungsgericht ten die Tendenz vertritt, also eine Demokratie muss unterschiedliche Meinungen aushalten und äh, genau damit fertig werden. Deshalb ist die Partei bisher auch noch nie verboten gewesen und sie wird ja also sie muss geprüft werden, ob sie wirklich verfassungsgemäß äh, ist. Und wenn sie verfassungsgemäß ist, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber es gibt natürlich noch die andere Ebene. Was passiert denn, wenn wir tatsächlich die Partei verbieten? So haben Menschen noch die Möglichkeit, ihren ihren anderen Willen, auch politischen anderen Willen zu ähm, kanalisieren. Und ich möchte hier ganz klar unterscheiden zwischen einmal Partei und Funktionären und auch wirklich äh, so schwierigen Posit äh, Persönlichkeiten wie Herrn Höcke und einer breiten Wählerschaft, die angesichts äh, der Politik so unzufrieden ist und gar nicht mehr weiß, wohin sie wählen soll. Und das landet dann eben auch bei der AfD. Und ich habe ein, eine Sache, bringe ich immer noch rein, ich glaube, wir können Meinungen heftig streiten, wir können Meinung und Haltung verachten, aber wir können es uns nicht leisten, glaube ich, Menschen zu verachten. Und die jetzige schwierige Situation ist eigentlich, wie bleiben wir mit Menschen in Kontakt, deren Meinung und Haltung wir nicht gut finden. Das heißt eben, wir begegnen uns viel zu sehr jetzt auch mit gegenseitiger Verachtung, auch aus der Politik äh, gegenüber der Wählerschaft, die die AfD wählt und ich glaube, das ist ein sehr gefährlicher Moment, dann redet man wieder von Brandmauern hochziehen und ich habe das Gefühl, mit jedem Meter, wo die Brandmauer höher gezogen wird, wächst auf der anderen Seite aber auch wieder der Unmut ja. und ähm, wir sehen gerade, damit kommen wir scheinbar nicht weiter.
1: Nur eine kurze Nachfrage. Würde das aber dann nicht heißen, dass Demonstrationen, wo Zehntausende auf die Straße gehen, auch kontraproduktiv wären, weil das eben die anderen noch mehr in eine Ecke drängt?
2: Naja, es ist erst macht mal deutlich die Polarisierung. Wir sind damit nicht zufrieden, aber die Lösung haben wir jetzt alle nicht. Weil seit Jahren wissen wir um dieses Problem und natürlich holt uns auch ein bisschen das deutsche Trauma ein. Also ich würde mal sagen, die Situation in Deutschland mit Rechtspopulismus und diesem Gedankengut, Menschen aus unserem Land zu verbannen, da holt uns die eigene Geschichte ein. Das macht Macht uns hochgradig nervös und ich glaube, auch das ist tatsächlich ein Problem. Wir müssen mit einer Besonnenheit darauf gucken, aber das Problem absolut ernst nehmen.
1: Wir sprechen in dieser Redezeit über die Gefahr von Rechtsextremismus. Fragen auch, wie können wir die Demokratie stärken, falls sie gerade zugeschaltet haben, noch bis 20 Uhr heute die Redezeit auf NDR Info. Gabo Hallers, natürlich die Frage, die sich stellt, Verbot ja oder nein? Vielleicht da auch noch mal ein, ein kurzes Pro oder Contra oder vielleicht auch noch mal ja, tatsächlich auch aus der Korrespondenten Reporter-Sicht, der viel auch auf Parteitagen unterwegs war. Wie ist denn die AfD als Partei zu fassen? Da sehen wir ja auch ein sehr weites Spektrum, eben auch Rechtsextreme Politiker, Politikerinnen, man darf Björn Höcke als Faschist bezeichnen, aber andere werden beobachtet. Bei wieder anderen wurde das Beobachten wieder eingestellt. Also macht das den Umgang gerade auch schwieriger?
8: Naja, die Partei hat sich ja verändert, seitdem es ähm, sie gibt. Also man hat ähm, am Anfang immer noch die moderaten Kräfte gesehen und viele von diesen moderaten Kräften auch die Vorsitzende dieser Partei waren. Die sind ja gar nicht mehr in dieser Partei. Björn Höcke. Ist da jetzt eigentlich jemand, der keinen Widerspruch mehr bekommt? Also auf dem letzten Parteitag, da ging ja mehrere Tage, gab es eine Situation, wo Ihnen eine Frau auf der Bühne offen widersprochen hat, aber sonst... Ist das ja nicht mehr so. Und ja, wenn man auf diese Frage Verbot ja oder nein kommt, ich kann alle Argumente verstehen, die sagen, irgendwie, warum steht es denn im Grundgesetz, wenn wir uns dieses Artikels nicht bedienen? Weil wir müssen ja wehrhaft sein und warum sollen wir warten, auch aus der Erfahrung der Geschichte, bis vielleicht eine Partei an der Macht ist, die unsere Demokratie abschaffen will. Das kann ich verstehen. Trotzdem sehe ich auch diese Bedenken und also persönlich wäre ich auch eher auf der Seite dieser Bedenkenträger, weil man muss sehen, das würde sehr, sehr lange dauern. Und wir haben Wahlen in Ostdeutschland im September, also das sind nur noch acht Monate von jetzt und ähm, das ist für die Partei, die ja nun wirklich auch sehr gerne in dieser Opferrolle ist, eigentlich die die die, der, der, die perfekte Voraussetzung. Sie kann jetzt sagen, schaut, wir sind ähm, die wahren Gegner des Systems und das kommt ja bei den Wählerinnen und Wählern auch so an und ich, ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum wählt in Thüringen, in Sachsen mehr als jeder Dritte diese Partei, obwohl sie dort schon seit Jahren, also in Sachsen nicht, aber in Thüringen seit Jahren, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Und das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir die Partei verbieten, Ändern wir ja diese Einstellung nicht.
1: Wobei der letzte ARD-Deutschland-Trend, den ich gefunden habe, auch deutschlandweit, 22 Prozent, sieht also auch auf Deutschland gesehen Platz zwei. Es ist also eben nicht mehr, und das war ja vielleicht auch lange ein, ein Fehler, die Einordnung, das wäre ein Ostthema, oder?
8: Klar, also man muss aber trotzdem sagen, die Partei ist im Osten immer noch deutlich stärker. Sie hat dort eine Machtoption. Also es ist nicht ausgeschlossen, je nachdem, wie die Wahlen ausgehen. Das ist alles noch sehr volatil. Aber dass sie vielleicht sogar in Sachsen oder Thüringen es schafft, die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament zu erringen, also vielleicht sogar alleine regieren könnte. Also es gibt zumindest eine Option, die man nicht ausschließen kann, dass ein AfD-Politiker wie Björn Höcke Ministerpräsident wird. Und deswegen finde ich, muss man da schon auch immer noch besonders in den Osten schauen und man findet natürlich auch viele Gründe dort, warum diese Partei so stark ist. Aber es ist so wie so oft, wenn wir über Ostdeutschland reden, dass man dort vielleicht zwei, drei Jahre, fünf Jahre vorher eine Entwicklung sieht, die dann auch in Westdeutschland ankommt.
1: Uns haben auch Mails erreicht. Also mehrheitlich, muss man fairerweise dazu sagen, sind das tatsächlich Leute, die in großer Sorge sind, die auch offen ansprechen, dass sie sich Gedanken machen um die Demokratie, sprechen zum Teil auch ihre Sorge vor der AfD. Aber bei uns haben eben auch andere Stimmen erreicht. Und auch das gehört zur Redezeit, dass wir ja das ganze Bild auch zeigen wollen. Aus Bremen hat uns Almund Rosebrock geschrieben. Ich bin von Anfang an AfD-Wählerin, konservative Bürgerin, Christin Mutter, 55 Jahre alt. Es ist eine miese Kampagne, die hier gegen die Opposition gefahren wird, von Steuergeld und Soros-Geld finanziert. Welche Geheimtreffen stehen hier wohl hinter den konzertierten Aktionen, die hier derzeit durchgezogen wird? Ich finde es absolut traurig und grundgesetzwidrig, was hier läuft. Nur und weiter AfD für Frieden, Freiheit, Großgeschrieben, Selbstbestimmung, Wahrheit, Vernunft. Da kommen noch ganz viele weitere Begriffe für die umfassende Beachtung des Grundgesetzes, das derzeit vielfach missachtet ist. Was machen Sie mit so einer Mail, Frau Niert? Was wäre jetzt wirklich ein Umgang um zu sagen, wir nehmen das wahr. Und Sie haben ja auch gesagt, ein Protest muss ja möglich sein oder eben auch eine andere Meinung oder unzufrieden ähm, zu sein. Aber bei vielen würden wir ja, glaube ich, jetzt äh, sagen, dass die umfassende Beachtung des Grundgesetzes nur bei der AfD stattfindet. Das kann man vielleicht auch faktisch
2: widerlegen. Genau, das ist vor allem auch diese äh perfide Verdrehung. Ich habe letztes Jahr ganz viel in Schleswig-Holstein bei einer Volksinitiative beim Unterschriften sammeln mit Menschen gesprochen, die auch gesagt haben, also all das, was die AfD ähm, macht, ist doch gut, das wird nur in den Dreck gezogen, das wird alles diffamiert, es ist doch falsch und ähm, da wird denen was untergeschoben. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, wenn erstmal Misstrauen geschürt ist. Wie wollen Sie dann wieder Vertrauen schaffen? Also das heißt jetzt genau zu gucken, was im Parteiprogramm die AfD ist. Auch nicht dumm, die hat ihr Parteiprogramm so gemacht, dass man es lesen kann. Eher muss man gucken, was haben wirklich die Funktionäre da drin vor? Und das ist, glaube ich, auch schon lange bekannt. Also das ist, da braucht man jetzt nicht korrektiv, um das zu wissen. Und das macht mir wieder genau die eigentliche Sorge so deutlich, dass ich glaube, dass die Wählerschaft bei weitem sich die AfD einfach schöner und friedlicher und freiheitlicher wünscht und ähm, andererseits dann auch immer das Misstrauen hat, auch den Medien gegenüber. Auch heute Abend, wir stehen hier und diskutieren darüber. Ich kann Ihnen nur sagen, ähm, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Medien als zivilgesellschaftliche Organisation von mehr Mehrdemokratie. Seit 30 Jahren arbeiten wir mit Ihnen und ganz selten wurde mal etwas dargestellt, wo wir sagen, so das war jetzt aber nicht richtig. So, aber wie kriegen wir wieder das Vertrauen, wenn Leute enttäuscht worden sind, wenn sie das Gefühl haben, sie sind mit ihren Nöten und Ängsten und Sorgen alleine, da können sie verbieten, was sie wollen. Die Ängste kann man nicht verbieten und die Sorgen kann man auch nicht verbieten und die Wut auch nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich uns erstmal diesem emotionalen Diskurs auch wirklich stellen.
1: Frau Wolfert, Sie haben uns ja eingangs schon gesagt, prinzipiell hätten Sie eigentlich ja gerne, ich, ich sag mal, berufliches und politisches getrennt und dann haben Sie aber gesagt, der Punkt war erreicht, wo, Sie, wo das für Sie nicht mehr ging. Und Sie haben auch gesagt, welches Feedback Sie bekommen haben, aber da war ja auch durchaus einiges dabei, mit dem eher schwieriger umzugehen ist. Wie haben Sie das gehandelt?
6: Ähm... Um. Ja, also es war wirklich krasses Feedback zum Teil. Ich kann auch mal hier ein bisschen was preisgeben. Also ich habe es für mich so gehandelt, dass ich davon ein bisschen Abstand genommen habe und nicht darauf reagiert habe, weil es war wirklich zum Teil krass. Also es fing an so, ähm, na, na, junge Frau, jetzt wollen wir mal ganz schnell zu einer vernünftigen Ausdrucksweise zurückkehren. Ähm, das geht ja wohl gar nicht. Dann, ich soll aufhören mit dem Bashing, das ich hier veranstalte. Ich sei eine versiffte Grüne, ähm, also ziemlich krass eigentlich. Ähm, antidemokratisch sei ich auch. Dann schrieb mir hier einer, das fand ich hier auch sehr interessant. Also alles mit klaren Namen auf LinkedIn. Man kann da gerne mal gucken. Ich nenne da natürlich jetzt die Namen nicht. Der schrieb hier, ja, du hast recht, Deutschland ist toll geworden. Flüchtlinge, die keine sind und kassieren, ohne zu arbeiten. Einwanderer, die sich Geld abholen, nichts dafür machen müssen. Leute, die sich ankleben, Straftaten begehen, nicht hart bestraft werden. Radfahrer auf Bürgersteigen, die bei Rot über Ampeln fahren und sich nicht an Regeln halten. Dieser gender track der Sprache. Die Geschlechtervielfalt, das ist plötzlich nicht nur und Frau gibt, dass man heute entscheiden kann, ob Mann oder Frau sein will, wann man will. Ich glaube, hier geht auch. Jedes Wetter und alles aufs Klima schieben. Der Heizungswahn, der Elektrowahnsinn, das Verbieten wollen von Parteien, die mhm. über 20 Prozent von der Bevölkerung gewählt wird. Man kann stundenlang weitermachen. Tolles Deutschland. Die Leute haben recht. Sie wollen das alles nicht. Wir brauchen eine CDU, CSU mit AfD und FDP, damit es wieder nach oben geht. Liebe mhm. Grüße.
1: Da war alles also, drin eigentlich. Ne? Also Wir berichten ja auch über viele, über genau, viele genau, Ängste oder kann, viele ja. Unsinn. Sicherheiten oder einfach auch, was Menschen wütend macht gerade, aber bei Ihnen war ja. gerade echt alles dabei. Ja, also ich meine, daran sieht man ja, was wo irgendwie
6: der Hund begraben liegt, ja, und ähm, ich äh, bin in Süddeutschland aufgewachsen, in Baden-Württemberg, in einem kleinen Ort, und ähm, also Gott sei Dank ist mein Elternhaus überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil, aber dort gibt es aber auch Nachbarn, die, die schon so ein Denken haben, die kommen einfach mit vielem nicht zurecht, die fühlen sich irgendwie nicht mehr wohl mit dem, was da gerade in der Politik passiert, die sind ängstlich, die ganzen äußeren Umstände, die da sind, dann das Thema Sprache macht sie ganz verrückt, das mhm. ist auch für viele ein Riesenthema, also ich haben wir auch Geht Redezeiten
1: nicht. schon dazu gemacht. Wir müssen jetzt an der Stelle einmal kurz innehalten. Und ich habe auch gesehen, Herr Jemers, Sie sind schon in der Leitung und warten. Und wir wollen Sie auch gleich hören. Aber vorher noch unser schneller Nachrichtenüberblick um 19.30 Uhr.
4: NDR Info. Die Nachrichten. Um 19.30 Uhr mit Beate Rüsapp. Politiker der Ampelkoalition, der Union und der Linken haben heute im Bundestag vor der Gefährlichkeit der AfD gewarnt. Anlass war das Treffen von Rechtsextremen, bei dem auch ein Plan für die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte vorgestellt wurde. Lissy Kaufmann fasst die Debatte im Bundestag zusammen. Klare Worte von SPD-Chef Klingbeil im Bundestag. Sie sind der Wolf im Schafspelz, wandte sich Klingbeil direkt an die Abgeordneten der AfD. An die richtete sich auch Grünen-Politikerin Hasselmann. Wie viel Verachtung, wie viel Menschenfeindlichkeit und welche Gefahr geht von dieser Gruppe im Parlament aus, fragte die Fraktionschefin. Aus der Union kam die übliche Kritik an der Ampel. Der parlamentarische Geschäftsführer Frey gab ihr die Mitschuld an den hohen Umfragewerten der AfD. Die sieht die Feinde der Demokratie auf der Regierungsbank. AfD-Politiker Baumann kündigte ein, Zitat, Ende der linksgrünen Dominanz an. Die Debatte über das Treffen einiger Rechtsradikaler, bei dem die Deportationspläne besprochen worden sein sollen, nannte er eine verzweifelte Kampagne gegen die AfD. Der Bundestag hat ein Gesetzespaket für vereinfachte Abschiebungen beschlossen. Die Maßnahmen sollen künftig verhindern, dass Abschiebungen im letzten Moment noch scheitern. Unter anderem wird die gesetzliche Höchstdauer des sogenannten Ausreisegewahrsams von bislang zehn Tagen auf 28 Tage verlängert. Außerdem dürfen Behördenvertreter jetzt in Asylunterkünften auch die Zimmer von anderen Bewohnern betreten. Der Gesetzentwurf war Ende letzten Jahres kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden, weil die Grünen Nachbesserungen gefordert hatten. Unter anderem wird jetzt sichergestellt, dass den Betroffenen ein Anwalt zur Seite gestellt wird. Die NATO will ab der kommenden Woche ein mehrmonatiges Großmanöver durchführen. An der Übung sollen etwa 90.000 Soldatinnen und Soldaten teilnehmen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jan Busche. Alle Mitgliedstaaten
8: sind bei dem Manöver dabei. Es soll das Größte werden seit dem Ende des Kalten Krieges. Das Szenario soll sein, Russlands greift ein NATO-Mitglied an. In der Realität würde die NATO in so einem Fall den Bündnisfall ausrufen. Alle Mitgliedstaaten wären dann zum Beistand verpflichtet. Bei der Übung geht es daher unter anderem darum, zu trainieren, Einsatzkräfte und Waffen von einem Land ins andere zu verlegen. Außerdem soll das Manöver der Abschreckung
0: gegenüber Russland dienen.
4: Im Atlantik haben Forscher eines der weltweit größten Kaltwasser-Korallenriffe entdeckt. Nach Angaben der Wetter- und Ozeanografiebehörde liegt das Riff in der Tiefsee vor der Küste der USA. Es erstreckt sich über mehr als 25.000 Quadratkilometer, ist also etwas größer als Mecklenburg-Vorpommern. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht zeitweise klar, von Nord- und Ostsee her Schnee und Schneeregen, zum Teil neblig, Tiefstwerte plus 3 bis minus 7 Grad. Morgen heiter und dichte Wolken, von Norden her Regen oder Schneeregen 0 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit
1: Willkommen zurück, vielleicht haben Sie die erste halbe Stunde unserer spannenden Diskussion schon mitverfolgt, aber vielleicht haben Sie auch neu zugeschaltet, deswegen stelle ich einmal im Schnelldurchgang nochmal unsere Gäste vor. Zum einen ist klodiniert bei uns Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie, unser ARD-Korrespondent Gabor Hallas ist uns zugeschaltet und die Fintech-Unternehmerin Miriam Wohlfahrt. Wir sprechen heute darüber, wie wir die Demokratie stärken können, fragen auch, wo ist die Gefahr von Rechtsextremismus und wohin entwickelt sich Deutschland gerade. Wir haben den nächsten Hörer, der wirklich lange gewartet hat. Danke für Ihre Geduld und hallo nach Hannover, Herr Yilmaz.
9: Ja, guten Abend, hallo.
1: Was ist Ihre Meinung, als Sie heute den Aufruf zur Redezeit gehört haben? Was ging Ihnen als erstes durch den Kopf?
9: Also ich mache mir, ich sage das mit einfachen Worten, ich mache mir Sorgen um dieses Land. Ich bin hier geboren, das ist mein Vaterland und... Ich mache mir einfach Sorgen und ich bekomme das auch aus der türkischen Community zu hören, dass eine Sorge dort sich verbreitet. Also gut ausgebildete, studierte Menschen, die hier geboren sind, die überlegen, ob sie dieses Land verlassen, wieder zurück in die Türkei, ob, ob sie wirklich tatsächlich dieses Land verlassen. Wir haben es ja damals auch schon erlebt nach den NSU-Morden, Hanau, Halle. Und auch mit, mit dem Anschlag in Israel mhm. vor kurzem erst. Die Empörung in dieser Gesellschaft, die fehlt einfach.
1: Und wenn, fehlt. wenn jetzt aber Menschen aufstehen, wenn sie jetzt große Demonstrationen sehen, nicht nur in Großstädten, nicht nur in Berlin äh, und Hamburg, sondern ja auch wirklich in vielen Städten in Norddeutschland, auch in kleineren, was kommt da bei Ihnen an? Was, was denken Sie?
9: Ich finde das gut. Ich finde das als erstes gut. Aber ich habe ähm, in meinem zweiten Jahr, ich denke mir irgendwie, ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube, es ist zu spät. Weil, mhm. weil diese dieses Denken, das hat sich schon überall verbreitet in, in dieser Gesellschaft. Wir bekommen es ja überall zu spüren, in den Verwaltungen, auf der Straße, Alltagsrassismus und so weiter. Also das ist ganz alles, was wir die letzten Jahrzehnte immer wieder durchgekaut haben in der Öffentlichkeit und so weiter. Und mhm. es ist, ich glaube, es ist zu spät.
1: Herr Jilmers, ich hoffe ja nicht. Herzlichen Dank für Ihre Meinung und für Ihren Anruf bei uns. Ich würde es gerne auch an unsere Experten weitergeben. Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Wohlfahrt. Sie haben ja gesagt, Sie haben auch eine sehr diverse Belegschaft und vereinen da auch viele Nationen. Ist das was, was bei Ihnen auch so offen schon ausgesprochen wird, wie Herr Jilmers?
6: Ähm, ja, natürlich. Also wir reden da sehr viel drüber. Also wir sitzen oft auch zusammen beim Mittagessen und reden sowas. Ich finde auch, was er gerade gesagt hat, Alltagsrassismus ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, wir müssen uns da echt manchmal auch an die Nase fassen und da auch eingreifen, wenn man sowas erlebt. Also ich war vor kurzem hier bei mir um die Ecke einkaufen in einem, so einem kleinen Laden und äh, da war eine Dame, die eben nicht deutschsprachig war und hat versucht, auf Deutsch etwas zu bestellen. Und die Verkäuferin, die war so unfreundlich zu ihr. Und da habe ich auch mal gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und ich, ich habe ihr dann geholfen. Dann habe ich mir überlegt, die sollen doch mal darüber nachdenken, wie es wäre, als Ausländer im anderen Land zu sein. Also das macht mich, mich bringt sowas auf die Palme. Ich finde das ganz schlimm. Und deshalb finde ich auch, dass man darüber reden muss. Und ich bin froh, dass die Leute jetzt auf die Straße gehen und wirklich etwas tun. Aber es ist noch zu wenig. Also ich glaube auch, wir müssen da an, an vielen anderen Stellen noch anfangen, um eben auch gegen diesen Alltagsrassismus noch mal viel stärker einzugreifen. In den Schulen, die Kinder müssen das sehen in den sozialen Medien muss noch weitaus mehr passieren ähm, und, und auch äh, in den ganz, ganz großen Konzernen in Deutschland. Da müssen sich meiner Meinung nach die DAX-CEOs und die müssen sich alle hinter ihre Belegschaft stellen, weil Deutschland ist schon seit langem ein Einwandererland und, und das ist, also es geht eigentlich nicht, dass es, dass es jetzt erst kommt, aber es mhm. ist gut, dass
1: es kommt und ich finde, es ist noch nicht zu spät, aber wir müssen jetzt alle was tun. Frau Niert, das war ja wirklich sehr bewegend, was Herr Yilmaz gesagt hat, Er klang sehr entschieden, man kann glaube ich auch nachvollziehen, woher er jetzt seine Meinung abgeleitet hat und wenn wir gerade eben auch Alltagsrassismus ansprechen, generell auch die jüdische Community haben wir in den letzten Monaten verstärkt gehört, macht sich in Deutschland auch wieder Sorgen, jetzt hat gerade Frau Wohlfahrt schon gesagt, sie glaubt nicht, dass es zu spät ist, wie sehen Sie das?
2: Nein, das glaube ich auch gar nicht. Also ähm, es gibt auf der anderen Seite natürlich dieses Benachteiligungsgefühl, den anderen helft ihr, uns Hälfte nicht. Es ne? gibt so ein Unrechtsempfinden. Ähm, momentan spricht man von 22 Prozent. Ähm, das sind aber auch nur 22 Prozent.
1: Sie meinen jetzt die, die gegebenenfalls AfD wählen Genau, würden. Mhm. mit
2: wachsender Tendenz. So, das heißt, ich würde überhaupt nicht sagen, dass es zu spät ist. Wir haben momentan ein starkes Grundgesetz. Das heißt, das kann weder durch Parlamentsgesetze können wir äh, äh, Gesetze machen, die dem, dem Grundgesetz widersprechen, noch kann man das durch, durch Volksinitiativen oder außerparlamentarische Kräfte machen. Das heißt, es gibt auch eine Seite, wo man sich entspannen kann, weil wir haben eine der stärksten Demokratien weltweit. Das haben wir in Deutschland. Wir haben ein starkes Grundgesetz. Das Problem, glaube ich, ist, dass wir viele, die, die AfD und die Rechtspopulisten nutzen, die Emotionen und mit den Emotionen kommen sie in die Parlamente. Aber in dem Moment, wo sie Gesetzentwürfe machen, wo sie die Dinge runterbrechen müssen, da wird es eben dünn. Und da entlarvt sich auch der ganze Populismus so. Und das heißt, wir müssen als Gesellschaft wachsam sein. Also wenn ich merke, dass jemand beim Übersetzen nicht helfen will und unwirsch wird, da sind wir alle aufgerufen, wach zu sein, uns gegenseitig zu schützen, und umgekehrt, wo jemand ein Benachteiligungs- und Unrechtsempfinden hat und sagt, immer nur die werden gefördert, wir nicht, da auch mal nachzufragen, was hast du denn erlebt? Mhm. Wir haben eine, tatsächlich auch eine deutsch-deutsche Frage noch nicht gelöst. Wir sind strukturell, glaube ich, Ost und West zusammengewachsen, aber emotional noch nicht. Wir sind zwei verschiedene Gesellschaften mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Und ich glaube, da ist noch nicht viel aufgearbeitet, was uns jetzt auch auf die Füße fällt.
1: Und trotzdem nochmal aufgegriffen, wenn Herr Jemmers aber ja sagt, er fühlt das anders, dann hätte ja das AfD-Programm oder das Rechtsextremisten Angstschüren tatsächlich schon verfangen, wenn er wirklich sich mit dem Gedanken trägt, das Land zu verlassen. Dann ist quasi noch gar nichts passiert, die AfD noch gar nicht Klar. in Regierung und trotzdem gehen die Ersten schon.
2: Wenn man das Gefühl hat, man ist hier nicht willkommen und nicht gewollt, dann wird es sehr, sehr, un sehr mulmig. Tatsächlich haben wir dieses Gefühl, aber auch im Mittelstand, wo viele Unternehmer sagen, es wird hier so bürokratisch, ich bin so unzufrieden mit der Politik, ich würde vielleicht rausgehen. Also wir haben an unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft ganz ähnliche Gefühle.
1: Der nächste Hörer wartet schon. Heiner Westphal aus Ahrensburg. Guten Abend. Guten Abend. Was denken Sie, können, können wir die Demokratie noch stärken? Wir haben gerade auch in den letzten Minuten so ein Ist-es-schon-zu-spät oder schaffen wir die Drehung noch gehört?
0: Ja, also ich habe ich hab dazu zwei Punkte, die ich sehr wichtig finde. Vorhin, ich weiß nicht mehr, wer das war. Eine Dame, die sagte, alle vier Jahre wählen ist eigentlich ein bisschen wenig und mehr direkte Demokratie wär, wäre vielleicht notwendig. Das halte ich für sehr gefährlich, was eben die direkte Vorrednerin auch sagte. Direkte Demokratie ist häufig sehr emotionsgesteuert. Das heißt, eine aktuelle Stimmung führt dann dazu, dass viele Leute gerade im Protest auch äh, abstimmen gehen. Und es kommt zu Abstimmungen, die einfach, einfach neben der Spur laufen. Für mich das schönste Beispiel war in Schleswig-Holstein die Rechtschreibreform. Ähm, als die kam, waren 15 Bundesländer der Rechtschreibreform zugestimmt. Und die Schleswig-Holsteiner haben dagegen gestimmt. Jeder normal denkende Mensch hätte gesagt, äh, warum? Wir können doch nicht als einzelnes Bundesland eine andere Rechtschreibung machen. Aber die Stimmung war seinerzeit so, dass es hieß, äh, nee, das wollen wir alles nicht und das brauchen wir nicht. Und ja. Ich bin froh, dass das nicht umgesetzt werde, wurde. Und das Zweite, was ich anmerken möchte, ist, jeder kann sich in der Politik engagieren und man muss auch vielleicht die politische Bildung in den Schulen oder überhaupt noch mal verstärken. Ich habe so das Gefühl, die Leute, die jetzt ähm, aktiv für den Umweltschutz werben, und als Klimakleber unterwegs sind, die wollen mit der Brechstange durch. Es mhm. das heißt aber, Demokratie ist Mehrheit beschaffen. Man kann sich engagieren, man muss Leute überzeugen. Nur wenn man Mehrheiten zusammengetrommelt kriegt, kann man sich durchsetzen. Ich selber bin in der Kommunalpolitik aktiv. Ähm, und man muss eben lernen, auch mal zu verlieren in Abstimmungen. Das passiert. Aber man kann weiterkämpfen für bestimmte Stimmungen und für äh, Bestimmte Ziele. Und ich glaube, dann kann man auch was ändern. Und dieses immer nur auf die nach oben schimpfen oder auf die da oben zu schimpfen, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber das macht sich die AfD zunutze. Weil viele sind unzufrieden, engagieren sich aber nicht und die sagen dann, wir machen das für euch.
1: Ja. Herr Westphal, herzlichen Dank für Ihren Anruf und die Frage gebe ich direkt weiter an unseren Korrespondenten im Hauptstadtstudio Gabor Hallas. Also die AfD ist ja sehr gut darin, eben genau diese Ängste aufzugreifen, genau die Unzufriedenen mit aufzugreifen. Und wo ist dann aber, wenn wir, wenn wir jetzt auch sehen, es gibt Prozesse, es gibt jetzt die Ersten, die dagegen aufstehen und die nochmal deutlich machen, ich sehe das anders. Wie kann man dann aber erklären, dass jetzt sogar Umfragewerte für die AfD erstmal noch noch mal höher gehen?
8: Naja, es sind natürlich unterschiedliche Welten. Also die AfD, klar, in den, in den großen Städten, wo demonstriert wird, also klar, es wird auch in, in kleineren Städten demonstriert, aber ich habe ähm, diese Woche auch mit einem Landrat aus Sachsen telefoniert, aus, ähm, aus Freiburg, also aus, ne, aus Freiberg, aus einer aus ne AfD-Hochburg. Und er hat gesagt, natürlich bei uns demonstriert keiner. Also Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass... Ähm, Rechtsextremismus oder wenn wir sagen, die Partei ist verfassungsfeindlich, dass es in einigen Regionen mittlerweile fast als Gütesiegel gesehen wird und dass da auch so ein bisschen was ähm, verrutscht ist äh, leider. Und ich fand aber total interessant, was ähm, Herr Westphal gerade gesagt hat mit ähm, jeder kann sich engagieren. Ich mache das auch oft, wenn ich unterwegs bin und frage die Leute, die unzufrieden sind, haben sie eigentlich mal nachgedacht, selber in die Politik zu gehen, irgendwie sich zu engagieren, in eine Partei einzutreten und da gucken viele Leute irgendwie immer ganz überrascht, also dass diese, diese Frage kommt. Aber natürlich, Demokratie ist ähm, anstrengend. Und wir sehen es ja auch in Regionen, wo die, wo die AfD besonders stark ist. Da haben wir dann manchmal Bürgermeister oder Landratswahlen, dann tritt jemand von der AfD an und dann tritt noch jemand an, der ist irgendwie von so einem unabhängigen Bündnis ähm, aufgestellt, aber CDU. SPD, Grüne, FDP, die sind da gar nicht mehr präsent. Und das ist natürlich die Frage. Also wenn wir unsere Demokratie stärken wollen, wenn wir sagen, die ist in Gefahr, dann braucht es natürlich auch Leute, die vor Ort antreten und die streiten. Und ich finde ja, gerade in der Kommunalpolitik kann man ja vielleicht auch relativ schnell auch mal was erreichen. Also klar, Herr Westphal hat gesagt, man muss auch verlieren können. Aber ich glaube, man kann so im Kleinen, wenn es irgendwie um die, die Kita vor Ort geht, vielleicht sogar auch relativ groß Einfluss nehmen.
1: Wir sprechen heute Abend in der Redezeit über die Frage, wie können wir die Demokratie stärken? Welche Gefahr geht auch von Rechtsextremismus aus? Und wir haben natürlich auch die großen Demonstrationen, die es derzeit überall in Deutschland gibt, zum Anlass genommen für diese Sendung. Und ich glaube, darauf wollte sich auch Michael Wassmann beziehen aus Winnigstedt. Guten Abend.
3: Schönen Guten Abend.
1: Wird bei Ihnen auch dis äh, äh, diskutiert, hoffentlich wird bei Ihnen diskutiert, wird bei Ihnen auch demonstriert?
3: Bei uns wird demonstriert in der nächstgrößeren Stadt, das ist Braunschweig, da werde ich am Samstag auch vertreten sein und hoffentlich auch meine Kinder begeistern können, die schon erwachsen oder halb erwachsen sind. Das hoffe ich jetzt einfach mal, aber bei uns in unserem Dorf, wo ich zu Hause bin, wird nicht demonstriert, dafür sind wir zu klein.
1: Aber Sie sind politisch engagiert, gerade hat Gabo Hallas ja gesagt, es müsste mehr Menschen geben, die eben auch politische Ämter übernehmen, das haben Sie gemacht, Herr Wassmann?
3: So ist das. Ich bin in meinem kleinen Dorf, wir haben gerade mal 700 Einwohner, da bin ich Bürgermeister, jetzt in der zweiten Wahlperiode und bin für eine der etablierten eher linken Parteien angetreten, die es natürlich zunehmend auch schwer haben. Aber was mich eben beschäftigt und was so mein Punkt ist, dass wir in der aktuellen Debatte in der großen Politik genauso wie in der Gesellschaft erleben, dass die Leute sich entweder niederschreien, nicht mehr Argumente austauschen und, so, und sich die Argumente gleichsam gegenseitig über den Schädel ziehen. Und in der Politik hat man diese Art der Auseinandersetzung leider auch, auch im Bundestag. Dadurch leert sich so ein bisschen der politische Raum. Es findet kein Meinungsaustausch mehr statt, sondern nur noch, wie gesagt, ein gegenseitiges Aufhäufen von Argumenten wie eine Barriere. Es kommt ein Diskurs und ein Meinungswechsel eigentlich gar nicht mehr zustande. Die Menschen kehren sich davon ab. Das ist so mein Eindruck. Und sind auch hilflos, weil entweder ist die Politik eben laut und scheinbar alternativlos oder sie ist so komplex in der Darstellung, dass ein Mensch auch überfordert ist, diese großen Dinge zu verstehen. Das ist dann so ein Tummelfeld für Parteien, die es scheinbar einfach machen. Ich erlebe das in meinem Dorf ganz anders. Wir machen Politik so, dass die Menschen mitgenommen werden. Ratssitzungen, das sind ja wirklich nur kleine Parlamente, sind bei uns sehr, sehr transparent. Wir haben anders als früher nicht zwei Zuschauer, sondern 20, manchmal 30. Manchmal setzen die sich gegenseitig auf den Schoß, weil kein Platz da ist. Sie dürfen auch mitreden, weil sie in manchen Belangen eben die Fachleute sind, auch wenn die Politiker natürlich entscheiden.
2: Mhm.
3: Und sie erleben, dass ihre Dinge aufgegriffen werden. Sie erleben, dass vollkommen konträre Meinungen in einer politischen Debatte, die sehr lebendig und transparent ist, zu einer Konklusio gebracht werden und dann meistens auch einstimmige, aber nicht immer einstimmige Entscheidungen und manchmal auch Meinungswechsel. Das also Antragsteller gegen ihren Antrag stimmen und ja. andere wiederum die Meinung des Antragstellers aufnehmen. Ja. Will heißen wir tun. Was sind wir klären auf, haben eine Homepage und vermitteln eben unsere Inhalte. Und das ist das, was ich meine, dass die Leute im kommunalpolitischen Bereich, so wie man vorredner auch sagte, erleben können. Ich kann gestalten und ich kann den Gestaltern auch zugucken. Mhm. Und was noch viel wichtiger wäre, und das ist mit eines der größten Probleme, was ich im Augenblick beobachte, dass sich auch die Presse, die Zeitung dafür interessieren würde, und das den Menschen vermitteln würde. Nur kommt keine Zeitung mehr zu fragen, Haben Sie eine
1: Lokalzeitung äh, vor Ort oder? Ja, wir
3: haben eine Zeitung Lokal da, aber die kommen nicht mehr. Ne? Mhm. Also berichte ich selber auf der eigenen Homepage mit meinem Gemeindebrief ein paar Mal im Jahr, wo wir das alles beschreiben. Weil die Zeitung kommt nicht mehr. Die kommt auch zu Samtgemeinderatssitzungen nicht mehr, die kommt auch zu Kreistagssitzungen noch selten. Da muss schon ein richtiges brandaktuelles Thema sein, wie eine Schulschließung, mhm. die wir übrigens vermieden haben, verhindert haben hier mit Engagement. Und wenn die Leute nicht wahrnehmen, was passiert vor Ort, wie sollen sie dann erleben, dass politische Welt funktionieren kann, dass Argumente tauschen funktionieren kann, dass vor Ort Lösungen erarbeitet werden, dass es Menschen gibt, die sich der Belange der Menschen, der Bürger annehmen und sie auch zu Lösungen führen. Mhm. Dieses Feld wird aufgegeben, stattdessen Medien und Kanäle, wo Leute nicht mit Presseverantwortung sind sondern frei von Verantwortung und dann Dinge raushauen. Gut, sie haben das alle erlebt, wir auch, wir kennen das. Das ist der Meinungsbildung eben nicht mehr förderlich.
1: Herr Wasmann, Herzlichen Dank für Ihre Einblicke in die Kommunalpolitik in Winnigstedt. Danke dafür. Weiterhin gutes Gelingen. Und die Frage, die sich natürlich anschließen muss, Gabo Hallas: im Kleinen, funktioniert es jetzt also? Und könnte man das aber auch aufs Große übertragen? Oder ist es dann eben, wie wir gerade ja eben auch schon gehört haben, so komplex und jeder Einzelne von uns, ich möchte jetzt eigentlich nicht das Wort sagen, tue es aber doch, Heizung war so ein ganz schwieriges Thema. Da sind ja selbst Journalisten, die sich lange damit beschäftigt haben, echt auch ausgestiegen, weil es irgendwann zu doll war. War. Also ist das das Argument, dass einfach Politik zu komplex dann auch wird, auf Bundesebene zum Beispiel gesehen oder selbst Länderebene?
8: Naja, ich glaube, das kann kein Argument sein. Also natürlich sind Dinge komplex, aber Politik hat ja auch die Aufgabe, dann auch Sachen zu erklären. Und beim Heizungsgesetz da sind natürlich Fehler passiert. Also dass man das nicht gut kommuniziert hat und dass man diese soziale Frage nicht mitgedacht hat. Und gerade auf dem Land, wo auch stark AfD gewählt wird, gerade in Ostdeutschland, da haben sich viele Leute irgendwie in den 90ern ein Einfamilienhaus zusammengespart und dann hatten sie Angst, jetzt mehrere hunderttausend Euro vielleicht auszugeben, um ihr Haus zu sanieren. Das Geld ist da einfach nicht da. Und an sowas muss halt Politik denken. Und ich glaube, da muss man schon auch wieder raus aus den Blasen, mehr irgendwie gucken, was wird woanders ähm, gedacht. Ich finde, das ist auch so ein großer großer Unterschied nach wie vor zwischen Stadt und Land, wo man irgendwie in unterschiedlichen Welten lebt. Und ähm, ich glaube, vorhin hat es auch jemand gesagt, also wieder auch einfach mehr mehr streiten, vielleicht auch mal sagen, irgendwie ich habe da einen Fehler gemacht. Und im Moment sind wir es ja in Berlin so, dass auch bei dieser AfD-Frage, das war auch heute in der Aktuellen Stunde im Bundestag wieder so, da hat die Union wieder gesagt, naja, ähm, AfD ist ähm, schlimm, aber ähm, am Ende, die Ampel ist schuld mit ihrer schlechten Politik. Mhm. Und äh, die Ampel wiederum wirft der Union vor, sie würde die Sprache der AfD sprechen. Und wenn man sich da so gegenseitig beschuldigt, dann freut sich am Ende nur die AfD
1: Frau Wohlfahrt, ich möchte gerne auch noch mal ähm, die Rolle klären. Sie haben ja gesagt, Sie sind ein relativ kleines Unternehmen, aber Sie haben gerade vorher in Ihrem letzten Satz gesagt, die Verantwortung wäre eben auch bei den Größeren, wenn wir heute auch hören, dass es eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wenn Fußballvereine sich damit stark machen, wenn Kultur sich stark macht, wenn ganz viele zusammenstehen. Was erwarten Sie dann aber auch von den großen Unternehmen? Das war vorher nur so ein Halbsatz und ich dachte, ich glaube, da steckt noch mehr drin. Mhm. Ja, ich ich schon, dass sie sich auch ganz klar positionieren und Kante
6: zeigen und sagen, wo sie stehen, auch, auch ihren Mitarbeitern gegenüber. Weil das zeigt dann nämlich auch, zum einen stärkt es die Mitarbeiter, die vielleicht äh auch, ich sage mal, Migrationshintergrund haben, aber es zeigt auch denen, die, die sich, ich sage mal, mit der, mit der AfD sympathisieren oder nicht nur sympathisieren, sondern auch wirklich Anhänger sind oder Parteimitglieder sind, dass sie da vielleicht auf der falschen Seite stehen. Und es regt vielleicht eher auch zum Nachdenken an. Ich, ich glaube, wir brauchen einfach eine allgemeine Diskussion. Es ist natürlich so, wenn ich hier in, in meiner, ich sage jetzt mal, Internetblase darüber spreche, dann erreiche ich Leute, die auch dagegen sind, aber wenige eigentlich, die, die ähm, ich sage mal allgemeiner, die, die eben mit der AfD sympathisieren. Ich kenne ja gar nicht so viel. Ich erreiche die nur, indem ich irgendwie diese, diese bösen Kommentare bekomme auf LinkedIn und so. Ja. Deshalb glaube ich eben, in diesen großen Unternehmen, wo hunderttausende Menschen arbeiten, die sind ja ganz unterschiedlich drauf, dass da wirklich auch das wirklich in den, in den Alltag kommt und ich finde es toll mit dem Fußball, weil ich glaube, Fußball kann Deutschland sehr bewegen, ja?
1: Das werden wir ja bei der EM hoffentlich sehen, ob das, das, wir das vielleicht wieder wünschen, ja. einen Punkt gibt tatsächlich. Vielleicht ja. noch als Letztes werden wir doch aber auch hören, dass jetzt größere Projekte mit Chipfabriken auch wieder mehr in die ostdeutschen Bundesländer geht. War da vielleicht auch die, das Narrativ falsch oder, oder generell haben wir ja so, Deutschland geht unter und alles ist rückwärts und wir haben Schlaglöcher und die Deutsche Bahn kommt nicht. Also es gibt ja schon so eine, so eine Gesamtkrise und irgendwie auch so ein Gesamtgrau Total. in der also Beschreibung. Ja, als ob alles ist, ja ein bisschen wie in der Weimarer Republik im Moment. ja Also alles ist ist,
6: alles ist ganz schrecklich und furchtbar und natürlich ist vieles nicht gut, aber trotzdem, so schlimm ist es auch nicht. Man muss immer sehen, wo stehen wir denn im Vergleich auch zu anderen Ländern, aber wir haben auch verloren zu einigen Ländern, aber wir sind nicht mehr absolute Weltspitze, aber trotzdem, es ist ja nicht so, dass wir hier ganz schlimm dastehen und ich finde immer, man muss das relativ sehen und es geht, ich meine, wir haben eine geringe Arbeitslosigkeit und es geht den Leuten eigentlich nicht schlecht, es ist halt, ja, es gibt Probleme, aber ähm, ich finde, wir dürfen uns da auch nicht immer kaputt reden und alles nur schlecht reden. Das ist ganz furchtbar, weil das zieht alles so runter. Und ähm, natürlich. Ähm bin ich dabei, bin ich, wenn es eben so, das, was wir eben hatten mit, dem, mit der Energiepolitik, dass Menschen abgeholt werden müssen, die sich da so ein Haus zusammengespart haben und nicht mehr wissen, wie sie das bezahlen sollen. Das ist wirklich fatal. Und ich glaube, ähm, da wäre es auch gut, mehr lokal zu machen. Also ich hatte mit einem Freund letztens darüber gesprochen, der im Osten lebt. Und der sagte, du Miriam, ich glaube, was manchmal so ein bisschen fehlt, ist auch so die Nähe zur Politik. Man hört oft so in, in Leipzig, Dresden etc. so ein bisschen das Problem, die sitzen da in Berlin und machen irgendwie was und ähm, ja. man fühlt sich dann dem ausgeliefert ja. und, ähm, das, das ist etwas, ich glaube, die Politiker und Politikerinnen müssen mehr zu den Menschen gehen und mit den Menschen wieder sprechen. Das ist wichtig, um Sachen auch zu erklären. Weil es ist wie in einem Unternehmen. Wenn ich, wenn ich frage, was den Mitarbeitern manchmal fehlt, dann ist es Klarheit. Und wenn die Klarheit nicht da ist, dann ist man verwirrt und, und geht dann dem Nächstbesten hinterher, der einem
1: irgendwie ein gutes Angebot macht. Mhm. Ja. Oder ein vermeintlich gutes Angebot. Ein vermeintlich Vielleicht auch ein gutes. Genau, einfacheres Angebot. Das ist ja so, ist genau. so wenn man
6: es dann hinterfragt, dann sieht man eben auch, dass die AfD eigentlich keine
1: aktuellen Lösungsansätze hat für ja. die Krisen. Ne? Ja. Ich würde ganz gerne ähm, Frau Brodbeck noch in unsere Runde holen. Sie, ich sage aber schon gleich dazu, Sie haben nur wenig Zeit, aber ich freue mich, dass Sie angerufen haben. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Sie haben aber noch einen ganz wichtigen Punkt und den wollen wir noch gerne hören, Frau Brotbeck
4: Genau, ich wünsche mir eine gemeinsame Vision für dieses Land, also ein, ein, eine Vision, ich bin selbst zugewanderte Person, also ich wünsche mir das äh, Gefühl für uns alle, egal ob wir Ost, West oder zugewandert oder mit Migrationsgeschichte sind, ähm, eine, eine Vision, die uns allen gehört mhm. und ich glaube, dass, das muss eine neue Vision sein, in der sich alle abgeholt fühlen, das heißt auch viel miteinander diskutieren und dringen, aber eine positive Vision, an der wir alle Anteil haben und ich, ich bin überzeugt, dass wenn wir es schaffen, ähm, dass wir äh, das, was stört und was eine nicht äh, tragfähige Vision ähm, ist, in Erscheinung tritt, ich möchte das nicht mal benennen, dass das einfach dann irgendwo in der Ecke bleibt. Weil ich finde, das, was trägt, das bleibt. Und das wünsche ich mir.
1: Frau Brodbeck, herzlichen Dank. Und äh, Frau Niert hat die ganze Zeit schon ähm, genickt. Und äh, wir sprechen ja heute auch darüber, wie können wir die Demokratie stärken? Das ist natürlich schlau dann, auch beim Verein mehr Demokratie nachzufragen. Wie bekommen wir diese Vision? Wer wäre denn eigentlich gut, um die ja. zu haben glaub, und zu mh. teilen?
2: Ich glaube, das beste Beispiel haben wir gerade erlebt. Mehr Demokratie hat für den Bundestag den ersten Bürgerrat Ernährung durchgeführt. Der hat jetzt am Sonntag seine Empfehlung abgegeben. Und der bringt genau das Positivbeispiel, der Querschnitt der Bevölkerung. Das heißt, alle Meinungen, die in der Bevölkerung vertreten waren, haben 160 Menschen seit September zusammen an einem Tisch bewegt. Und das ist möglich. Und da spielt eine Wahlpräferenz, eine Parteizugehörigkeit überhaupt keine Rolle. Die haben miteinander gerungen um dem ganzen Land gute Empfehlungen zu machen, wie der Staat mit unseren Ernährungsgewohnheiten umgehen kann, wo er regulieren soll, wo er eingreifen soll, wo er fördern soll. Und ich glaube, diese Positivbeispiele, die brauchen wir in der Fläche, in der Kommune, auf dem Landesebene und auf Bundesebene. Und da hat er, was man auch den Punkt gemacht wir müssen die gestaltenden Kräfte zusammenholen und sozusagen die Nörgler vom Spielfeldrand ins Spiel holen. Dann ändert sich die Verantwortung und die Haltung. Vielen Dank.
1: Ja, damit endet auch unsere Redezeit schon fast für den heutigen Donnerstagabend. Wir haben ja gefragt, wie kann man die Demokratie stärken? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke an unsere Gäste im Studio und an Sie zu Hause, wenn Sie uns geschrieben haben. Die letzten Worte gehören heute aber Klaus Günther aus Hamburg. Er hat geschrieben, als Hamburger Jahrgang 1931 habe ich NS-Zeit, die Pogromnacht 38, den Krieg. Ausbombung, Armut, Hunger und Kälte erlebt. Als Zeitzeuge gehe ich im 27. Jahr in Schulen, um mich den Fragen der Heranwachsenden zu stellen und um klarzumachen, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, ohne das Recht, die eigene. Meinung äußern zu dürfen. Für meine Arbeit als Zeitzeuge wurde mir am 1. Dezember im Hamburger Rathaus das Bundesverdienstkreuz verliehen. Bitte mobilisieren Sie sämtliche Medien und lassen Sie nicht nach, die Menschenrechte und die Demokratie zu stärken. Woche für Woche, Tag für Tag. Ein starkes Schlusswort für heute. Herzlichen Dank. Das war die Redezeit heute an einem veränderten Sendeplatz. Hier geht es jetzt weiter mit der Tagesschau. Und dann ab 20.30 Uhr drücken wir natürlich den deutschen Handballern ganz, ganz fest die Daumen. Auf bald! NDR Info präsentiert.